0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻、法制日报和解放日报的消息，将和大家一起来了解“水军王国二三事”。
0: 二零一七年五月以来，公安部部署各地公安机关开展打击网络水军全国集群战役，抓获违法犯罪嫌疑人二百余人，涉案总金额上亿元。在多重打击之下，网络水军消失了吗？我们今天要认识几位从业者，听听他们口中的“水军隐秘王国”是什么模样。网
1: 络水军，他有正面宣传的，也有负面
0: 信息。报刊选读，今天和你一起了解。水军王国二三世。二
1: 零一七年五月份以来，公安部部署各地公安机关开展打击网络水军全国集群战役，已经破获网络水军违法案件四十多起，涉案总金额上亿元，抓获违法犯罪嫌疑人两百多人，查获并关停涉嫌违法炒作的网络账号五千多个，关闭违法违规的网站上万个，涉及网上恶意炒作的信息。数千万条，在重重打击之下，网络水军消失了吗？我们今天要来认识几位从业者，在节目当中所出现的所有当事人，都使用了化名。就在一个月前，二十二岁的方敏成了一名网络水军。这个女孩刚大学毕业，工作不稳定，正是需要钱的时候。他说：“做网络水军能够给他挣点手机话费、临时的开销。”下定决心之后，很快他就在一个 QQ 群里找到了组织。刚入行的时候，这个年轻的女孩还有些八卦心理，她想知道，到底是哪些明星在雇佣水军干活呢？她说自己一开始接到的单子只有一些十八线的小明星，但是很快她就发现，大部分在线艺人都找过水军刷过评论。熟谙这个虚拟世界里的游戏规则，这个二十二岁的姑娘只用了半天时间。干了一个月之后，她觉得，水军似乎是隐匿无踪的，却又似乎是无处不在。每天早上八点左右，方明所在的水军群就开始活跃了。一打开手机，群里有无数条信息涌过来。他一般白天工作，晚上做任务。他潜伏在好多个水军群里。在现实当中，这个女孩会躺在沙发上或者床上，身边放着两个手机，只要有信息跳出来，她可以秒速点开抢任务单子，做一个任务大概就一二十秒吧。基础工作就是转发、评论、点赞，一个都不能少。她自称工作很烦躁，于是做水军来解闷儿。她接的单子来自群主齐杰，至于齐杰的单子是从哪儿来的，她并不知道。他说自己也不感兴趣。正在读大四的齐杰，是一个叫微博会员水军群发号施令的群主，也是放单的人。他从上一级客户那儿获得任务之后，再把任务发布给群里的所有人。进他组织的所有人必须都是微博会员，这样执行任务的时候，他们能够获得一些优先权。齐杰每天早上八点就开始在群里喊话，他做的第一件事就是提醒所有人要养号。不养号，不能抢红包做任务。他口中的养号，就是要在微博里发上三条原创微博，或者要转发其他内容的微博。他们养号的目的是让这个账号看起来真实自然，避免被平台查封。一番动员和部署之后，他就开始往群里扔单子了，每次发十到二十个红包。这些单子呢，通常是客户要求水军评论的微博，链接放出来之后。只需要几秒钟，一二十名水军就迅速占领那条微博的评论区。水军们之间啊，还会再相互评论、点赞，像滚雪球一样形成一股语言风格类似、风向一致的声音。当他们占据那张无形网络的无数个节点之后，后来的网友会优先看到他们的留言。除了放单之外，齐杰还要负责验收，悉数查验、检查评论和点赞数量之后。再把这些数据反馈给客户，这样下来，他每天能够收入过百。跟方敏一样，上大四的齐杰也是从一线水军做起来的。刚开始接的都是小任务，跟小明星合作。齐杰说，等他的团队做出知名度之后，就可以接大流量明星的单子了。齐杰不知道的是，方敏经人推荐，还加入了另外一个水军组织——战斗组。方敏说：“要是被齐杰知道他脚踏两只船，肯定会被踢出群的。为此，他一直小心翼翼。相比齐杰那个微博会员群对时间和速度要求很严，那个战斗组实行半小时制，同样是先领取红包，领了红包的人执行任务，每个任务五毛钱。就这样，一个月下来，做水军的方敏越来越娴熟了。他加入了好几个不同的水军组织。”每个水军组织的流程和工作内容相差无几，区别只在于时间卡的死不死，结账是日结还是周结。在微博之外，知乎是这个水军新兵的另外一个战场。上级会给他发要提的问题和要回答的内容，或者告诉他在指定的评论下回复规定的内容。他只需要像机器人一样照单录入就行了。只要提问和回答的网络链接在当天下午还能够存活，不被系统删除，他就能够进账一笔一块五毛钱的红包。虽然他的账号已经被封过三次了，但这个女生并没有放弃的打算。不打算离场的还有高阳，进场半年多了，这个男生陶醉于这种动动手指似乎就能够掀起舆论热潮的操控感。他说：“加入水军是百无聊赖下的选择。”和方敏一样，他也是个大学生，想赚零花钱。他做水军是同学介绍的，他已经疯狂加了十几个水军群了。如今这个男生的手机被各种 app 捆绑，整天对着手机忙业务。主要作战平台是微博、知乎和豆瓣。他自然已经掌握了水军圈的生存法则了，还说自己是个有底线的人。他的底线是不写黄文，不做盗版。除去扫码赚钱的任务不接，担心被人套现，其他的任务他通通不错过。他说黑人的事儿也干过，尽管平白无故骂人不是一件过瘾的事儿，但是对禁忌的挑战有时候能够给他带来快感。在这种毫无顾忌的谩骂当中，这个年轻的男生甚至感到内心深处有种冲动被释放了。方敏、高阳、齐杰。他们所踏进的是一个庞大而无形的系统，在这个系统当中，他们只是微不足道的一员，没人知道，也没人关心他们的真实姓名和年龄以及他们的身份。在这个系统当中，他们共享一个临时身份，那就是水军，只需要一部手机，他们就能完成所有的工作
0: 。操控着这些水军们的是更庞大和复杂的网络营销公司。在一些水军的论坛和贴吧里，各种水军团队招人的信息充斥其中。如今不再做一线水军的老邪，就是这个圈子里的资深议员。从业八年，他深谙这个圈子的明暗规则。报刊选读继续播出《水军王国二三世
1: 。从二月份以来，老邪接受了好几家媒体的采访。老邪是他在某网络问答社区上的名字。他会经常在这个账号下报一些关于网络水军的内幕。他告诉澎湃新闻的记者：“这是一个灰色产业，很多人没有顾忌，很多人抱着侥幸心理。”老徐是2010年入行的，他只有初中文化水准，不过他在2011年下半年就成立了一个水军工作室。他和他手下的水军在论坛发过病毒小广告，给淘宝商家刷过单。也炒作过明星，也为企业打压过竞争对手。在接受《解放日报》采访的时候，他透露，如今他个人光水军业务的年收入大约是二十万，这还不算什么稿费啊、介绍费啊、顾问费。他还说，几乎每天都有客户找他。作为一名资深的业内人士吧，老邪表示，自己招募的水军主要是学生和社会闲杂人等。他也说，养号。是任何水军团队都必须要做的，哪个平台热就在哪个平台养。通过机器注册或者找人注册，什么方法都有。据他介绍，不少水军团队的手中都有几十个或者上百个账号，隔三差五去登录一下或者做一些转发之类。他们甚至还会在各种互联网平台上制造一些假大 V 账号。什么是假大 V 账号呢？比方说。他们在某些热门平台上会专门拿出一个账号，在发布任务的时候会让其他做任务的小水军们全部都关注这个号，假大 V 就这么被制作出来了。在老邪看来，无论是知乎还是微博，很多假大 V 背后都有幕后的公司团队在运作。老邪他们刚入行的时候，水军们的主战场还在豆瓣、天涯等论坛上，如今啊。知乎、微博、豆瓣、微信、淘宝，各种网络直播平台，包括 App 排行榜等各种互联网平台，只要有评论和流量的地方，都能成为他们的阵地。老邪透露说，水军圈内也分有不同的职位，有专门做一线水军的，这很简单，谁都可以干；也有专门写稿子、写软新闻稿的，这些人一般都是兼职的写手。稍微大一点的水军团队呢，还需要设计师啊、策划师啊，专门做业务公关。老谢自称自己的业务范围更广了，什么自媒体公众号运营、大 V 的运营、新闻稿的发布和推广，包括一些纯炒作都做过。他还说自己在2013年帮国内一个很出名的艺术家写了一本书。据他描述，代写也是水军行业里一个非常重要的业务。在接受澎湃新闻采访的时候，这位资深水军还有些懊恼，说自己这些年一直给人做枪手，被骗过很多次了。有些人找他写稿子或者做水军什么的，搞完不给钱，所以他现在做任何水军项目都需要先预付款。单说一线水军吧，也是有不同工种的，有专门发帖子和评论的，有专门刷单的，也有专门写稿子的。至于在接单灌水的时候要召集多少人，那就需要看不同的业务单子和业务量的大小了。老邪打了个比方，客户要求刷一千帖，可能找几十个人就够了；要刷十万帖的话，那就需要大规模的人手，召集上几百人。当然，他不可能一个人一个人的去对接，他会把钱分给组长，组长再往下分。据他描述，自己手下有十多个小组长。他不管小组长们怎么找人，他只管小组长们替他完成任务。在老邪的描述当中，水军这个行业也分为很多圈子，有专门做企业的，也有专门做媒体的，还有专门做娱乐圈的，帮艺人或帮企业做推广、黑竞争对手、在淘宝上刷单，基本上就是客户要求什么，他们就做什么。虽然已经入行八年了，老秦说自己还是不太适应给明星们做推广，因为要把明星吹得特别完美。虽说他也根本分不清那些当红流量明星到底谁是谁，但是这位资深水晶很肯定的一点就是，娱乐圈的事情很多都是假的。他说自己个儿在去年年底接了个当红小花的单子，跟品牌代言和人设有关，帮那位当红女明星做一系列的推广设计和核心稿件的撰写。他介绍，无论是一个明星正面的料还是负面的料，包括恋情之类， 9 9都是有人专门策划设计的，都是为了吸引人眼球而已。他还说，明星互撕、明星的小号被曝光、各种东西，其实都只是套路。作为水军圈子里的资深人士，他不愿意透露太多的具体案例。他表示，只要自己讲出一个，只要是干这行的人就会立马知道他是谁了。涉及到一些大品牌的事儿，就那么一两个团队在做，他要是讲出来，当事人会找他麻烦。他还说，在这个隐秘行业之内，客户选择合作团队，看重的可不是名气，而是保密。毕竟没有一个明星或者任何一家企业愿意被人暴露出来，是请了水军的。
0: 这个隐秘却又庞大的地下王国，有任务系统和无数个水军小兵构成。过去这些年，他们的队伍在不断扩大。毫不夸张的说，每个网络平台的热搜榜上都有水军的影子。爆开全都继续播出《水军王国二三事》
1: 。没有任务的时候，小水军们所在的 QQ 群更像是一个大学生交流群。他们会热烈的讨论课程、专业、分数，但是任务一抛出来，众人瞬间回归原位，列队报道。他们潜入各个社交网络，时而是淘宝上的某个商家客户，时而是微博上的某个明星的粉丝，时而是豆瓣上某部影片的影迷，时而又成为知乎上某个问题的专家。从他们的指尖会源源不断的涌出新的评论，评论会成裂变式的叠加。他们是气楼的人，像一个个。无意识的个体。至于从他们手中打出的评论能够给客户带来什么，他们并不关心。客户要流量吗？他们负责引流。在他们看来，这是各取所需，多劳多得。网络安全专家李小军说：“网络水军主要有商业导向和舆情导向两类。”要知道，一群人一拥而上就某个话题发表意见，或者说就某一个意见领袖的发言进行围攻或者吹捧的行为，对网民的认知影响是非常大的。作为底层的一线水军，高阳他们可不像之前提到的从业八年的老秦有那么多的顾虑。看着舒淇素颜、徐锦江的儿子北电艺考、谈判官大结局这些话题登上微博热搜。这个年轻的男生觉得自己功不可没，他坚信自己正主导着舆论和事件的走向。在水军的世界里，道德感是无用的，被摒弃的。这个男生宽慰自己：“唉，违心的话每天都会说嘛，谁能保证自己一个月不说一句不实在的话？”在这个圈子里，一切顺利的话，他一天能够完成四十多个任务，能够收入。四五十块钱。当然，做水军也不是没有风险，他们会不断的被人举报。高阳有三个知乎账号，其中一个被查封了；他有六个豆瓣账号，四个被封了。知乎的一名工作人员透露说，在用户内容把关上，他们平台除了人工处理以外，反作弊系统悟空和社区管理机器人瓦力两个产品在支持内容的筛选审查工作。瓦力系统的作用是对评论区含有辱骂词的不友善评论进行自动识别和及时折叠，同时能够自动识别和处理答非所问，对那些占坑不答、答不对题、只放结论不解释、拿评论当回答的低质内容进行及时的处理。而被水军冲击得最厉害的新浪微博，也在今年年初对外声明称，他们的话题榜和热搜榜已经不再完全基于纯算法排序，而是引入了人工干预。算法只作为内容挖掘，确保内容的全面性。比如，他们会控制明星娱乐内容的比例，不再过度娱乐化。这些热门平台的行动源自于政策方面的收紧。我们在节目一开始也说了，从2017年5月份开始，公安部部署各地公安机关开展了打击网络水军全国集群战役。而从今年二月份开始，包括央视在内的一系列权威媒体也都曾经做过专题报道，关注过这个隐秘江湖。我们只是其中的一种，网络水军他有发论坛的，有做百度，什么关键词啊，还有做什么排名各种各样的，有正面宣传的，有也有负面信息。我们现在听到的就是央视报道里的录音，这一系列信号让从业八年的老邢觉得。网络水军这一行越来越难干了。他说自己已经转型做策划师了，要在网络知识付费的大潮当中去分上一杯羹。在接受澎湃新闻采访的时候，他说他现在用一个小时写一两篇稿子就能赚个千儿八百的，不必再去组织一群水军，可能只赚个百八十的
0: 。随着相关部门和各平台加大对水军的打击力度，这个隐秘王国。有老人洗手转行，也有新人继续入行，继续活跃在灰色产业链上的他们，甚至也有了一套应对策略。报刊选读继续播出《水军王国二三事》
1: 。这个影面王国里的从业者们似乎越来越低调了，在他们聚集的 QQ 群里，他们会一起探讨所谓的业务和技巧。比方说怎么养号，比方说哪些平台是比较安全的，还有如何避免账号被封等等等等。在自己的任务发布群里，大四女生齐杰就要求手下的水军们不能涉及敏感的关键字，或者转发不能够太平凡，要隐去看起来像广告的句子。当有新客户找上门的时候，他又会提醒所有人好好干好这一单。他说：“第一单的客户满意度决定了之后还有没有持续的合作。一旦有新人加入，他又会要求他们去关注和他合作的微博大 V。他就像一个喋喋不休的督导一样，在群里不时提醒所有人要多互动、多点赞，必须带图，评论必须在两行字以上。他的水军队伍似乎已经逐日壮大了，有上百号人，靠着简单的契约关系，这个队伍每天都有新人加入。”同时，他的那些客户们要求也越来越高。这时，他会给手下施压，也会给他们一些激励。比方说，每个任务结束之后，他会在评论区挑出三条篇幅最长的带图评论作为奖励，而被选中的三个幸运儿会额外得到一块钱的红包。开学之后，水军队伍里陆续有人离开了。还有一些大四的学生要去实习或者毕业上班，不能够一直看手机做任务。作为任务的发布者，他必须不断找到新的人加入，还要给那些老员工们打气。他会在群里不断地要求这些群员们多拉一些同学一起挣个零花钱。闲暇时间较多的大学生是他想发展的重点对象。如果有人介绍新的会员给他，他通常会额外给对方支付。五毛钱。再过段时间，齐杰就要去一家公司实习了，他还着急寻找新的合作伙伴帮他放单。有不少人蠢蠢欲动，渴望像齐杰那样组建自己的团队，坐拥丰富的客户资源，收入可以翻番呢。不过，刚入行一个月的方敏不在这些人当中，他自称只想做一个小小的水军，放单他觉得太累了，责任太大了。做了半年水军的高阳已经开始独立接单了，有一些网络营销公司的所谓大佬找到他，告诉他手中有些单子，请他放放，一天给他一百。高阳接到手中的是倒国一道的二手单，让他倒卖一些微博或者知乎账户，并组建团队。一天下来，高阳觉得自己挣的虽然是小钱，但有总比没有好。没事的时候，他就混迹在那些水军群里。做任务、发广告、拉人头，他想混出个管理头衔，而不是一直做水军的小兵。他还有个目标，要挣一百万。至于挣了钱怎么花，这个男生说还没想好。但在现实世界里，他从来不跟别人提起自己是做水军的。要是有人问他，他顶多说，他是做文案的。在这个隐秘的地下圈子当中，有人野心勃勃，也有人摇摆不安。刚入行一个月的方敏说：“刚开始的时候，他确实有一种好像抓住了明星把柄的快感。不过时间长了，他只是麻木地评论着。他发现那些不过脑子的话术所制造的热点，最终都会消失殆尽。”这个九零后女孩说。等他不想玩了，他就不做了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：水军王国二三事》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《澎湃新闻》《解放日报》《法治日报》的内容。